0: a Deus. Bom dia, igreja, bom estar aqui com vocês. Hoje eu trouxe aqui uma bíblia boa para a disciplina de irmãos, né? ela está escrita assim, aconselhamento, quando as pessoas pedem um aconselhamento, brincadeira viu gente, quem já teve aconselhamento sabe que não a gente não usa essa bíblia não, a gente usa outras coisas. Amém. Eu quero agradecer né, a presença da minha família, da minha parentela em peso aí pelo batismo do Vitim, tem as bisas, né? Bisas Edite, Bis Iraides, tem as vovós também, Neide, Ivânia, minha mãe, tem tio de Palmas, uma agenda de Deus, né? Não estava programado para isso, mas quem a gente que conhece a Deus sabe que é para isso também, que Deus tem uma agenda própria, né? E tem primo, tem tia, tem vovôs, né? Roberto e Vitor, graças a Deus. E a igreja, né? que ama o nosso filho. Eu quero agradecer por isso também, porque nós temos o privilégio de ter um filho que cresce no ambiente da comunhão. E meu filho desfruta de vários conselheiros e conselheiras na jornada com essa igreja. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tudo que a gente colheu aqui, não é fruto só do meu trabalho com a Iana. É claro que a gente sabe que no fim é fruto do que o Senhor faz. Mas Ele faz também através da casa que o vitim nasceu, do ambiente familiar que Ele vive, da sua parentela, e também da família de sangue, do sangue mais precioso e mais caro que existe, o sangue de Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tem tios e tias aqui que participam da vida do vitim de N formas, né, bênção, abra suas bíblias em Efésios capítulo 3, Efésios 3, se você nos visita hoje, é importante que você saiba que nós estamos numa série durante o ano todo, e é uma série no livro de, a... de... Atos, foi o ano passado, de Efésios, e o ano passado a gente andou o ano todo em Atos dos Apóstolos, e esse ano nós estamos o ano todo na Carta aos Efésios. E nós temos meditado como Deus usou essa carta e usou a vida do apóstolo Paulo para dizer para as pessoas que eles são uma nova humanidade. Em Cristo, que é a expressão mais repetida do capítulo 1, em Cristo nós somos feitos nova humanidade, nova gente, novo povo, novo ser humano, só que Deus não trabalha na nossa individualidade, Deus trabalha na nossa comunidade, então Deus também está trabalhando para fazer de nós um povo santo, como a gente também viu no capítulo 1, esse povo novo é um povo santo, que configura uma nova sociedade. É muito importante a gente ter isso em mente, porque tudo que nós temos visto nessa série é a respeito de como o Espírito Santo faz em nós e nós, em Cristo, tudo novo. E hoje a gente vai meditar, então, sobre uma das coisas que Deus faz nova quando nós somos inseridos nessa nova dinâmica, feitos uma nova humanidade, um novo povo e uma nova sociedade que Deus está construindo a partir da igreja. E o tema de hoje, então, é uma nova confiança. Por isso a importância da gente cantar essa música que nós acabamos de cantar. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando a confiança nos faltar, porque nós agora somos batizados em Cristo com uma nova confiança. Nós vamos ler o trecho mais um pouco mais longo do que o trecho só de hoje, porque o trecho de hoje é verso 20 e verso 21 de Efésios. Eu também quero, antes da gente ler o texto, louvar a Deus pela presença e da nossa querida família Alexandre, Alessandra, João Miguel e o Pedro. E você vai ver, às vezes, alguma risadinha do nosso querido amigo João Miguel. Né? Você não se incomode com isso. Para nós é uma alegria que o João Miguel esteja aqui hoje. Então, é muito bom que vocês vieram no presencial depois de tanto tempo, né? só acompanhando online. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Está na projeção. Eu vou ler numa versão que não é a que nós temos usado, que nós temos usado a NVT. Então, se você está com a Bíblia NVT, eu sugiro que você acompanhe pelo telão, para você não ficar perdido, tá bom? A palavra de Deus diz, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 14, né? Efésios 3, 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus, e na terra, recebe o nome. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isso para que com todos os santos, não é sozinho que a compreensão vai vir, é com todos os santos, com a família de Deus, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que vocês fiquem cheios de Toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos e imaginamos. Conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque um dia o Senhor inspirou um homem de Deus para escrever isso a Deus. E milhares de anos depois, nós continuamos sendo ministrados e abençoados pela sua palavra, porque ela, pelo Espírito, se faz nova quantas vezes nós já lemos esse texto, quantas, quantas vezes na nossa jornada nós já nos deparamos com essa carta, mas o Senhor continua comunicando, o Senhor continua comunicando verdade, o Senhor continua comunicando, a Deus, que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que opera, o Senhor é um Deus que faz muito mais do que a nossa mente consegue conceber, muito além do que a gente consegue compreender. Portanto, nessa manhã, ó oh Deus, eu quero contar com a sua misericórdia. Deus, nós somos tão pequenos para esse texto. Deus, nós somos tão pequenos para tamanha revelação. Se não for o Senhor, ó oh Deus, não há o que ser feito. Se o Senhor não trabalhar em vão, prega o pregador. Hoje, ó Deus, eu quero mesmo clamar ao Senhor que o Senhor tenha condição de traduzir toda dimensão que está contida aqui, que o Senhor expanda, ó Deus, a nossa capacidade de imaginar, de perceber, de compreender. Que o Senhor nos batize nessa manhã com uma nova confiança, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Mons, enquanto eu buscava, meditava, pensava, exprimia a minha cabeça sobre essa palavra de hoje, houve um momento em que eu disse ao Senhor, eu estava tomando banho <risos> e pensando sobre o texto, e eu falei assim, Deus, eu não sei lidar com esse texto. Eu não sei lidar com esse texto, é muito. É um texto que fala sobre compreensão da coisa que não dá para entender tem, um, tem uma outra pessoa conversando comigo aqui eu sou muito distraído irmão, vocês me ajudam é um texto que vai falar a respeito de coisas que a nossa mente não consegue compreender o que eu vou fazer sim? tudo que a gente lê aqui está acima de nós ele está falando sobre plenitude, sobre infinitude. E como se não bastasse o infinito não ser medido, ele vai dizer que Deus faz infinitamente mais. Então, tipo assim, se você acha que você já não dá conta de medir, é mais do que você não dá conta de medir. E como que a gente vai lidar com isso? Como é que eu vou lidar com o além? Que Paulo também usa essa expressão, ele faz além infinitamente mais, nada disso é da nossa alçada, essa reflexão está muito acima de nós, faltam palavras, até mesmo Paulo está buscando as palavras, ele está meio que somando adjetivos, a sensação quando a gente lê esse trecho que a gente leu, parte que já foi compartilhado no domingo passado e parte que a gente está compartilhando agora, a impressão que dá é que Paulo vai cavando, 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 tentando encontrar palavras que consigam traduzir o que ele está tentando falar, Paulo apresenta uma oração, uma das orações mais profundas, provavelmente não existe uma oração em toda a história mais ousada do que essa oração que Paulo fez e que nós meditamos nela no domingo passado, pedindo ao Senhor que faça com que nós compreendamos a altura, a largura, o cumprimento e a profundidade do amor mas, mas não só isso, mas que a gente possa compreender e ser cheios da plenitude de Deus como se não bastasse a altura, largura, comprimento e profundidade ele vem e usa a plenitude e a gente pensa assim, como pode caber a plenitude de Deus em mim? eu não sei mas as escrituras dizem que tem jeito e Paulo está tentando dizer isso com palavras. Por quê? Porque Paulo, que foi feito novo, como nós estamos meditando, inserido em uma nova sociedade, agora escreve cheio dessa nova confiança. Paulo é ousado, irmãos. Paulo é corajoso. Paulo tem uma nova confiança. Ninguém ousaria dizer as palavras que Paulo estava dizendo. Tem um teólogo que vai dizer que é como se Paulo tivesse chegado no, na base de um monte enorme, inescalável, se é que existe essa palavra, e ele olhasse para cima e falasse assim, mas eu vou, <risos> e não só isso, ele dissesse para toda a igreja e falasse assim, vem comigo que nós vamos chegar lá, mesmo sabendo que humanamente provavelmente nunca chegaria. Essa é a proposta de Paulo, porque ele se fez novo e foi inserido dentro de uma nova sociedade e isso agora enchia ele de uma nova confiança e essa nova confiança aparece para nós aqui, eu percebo em pelo menos três ênfases que eu quero meditar com você. A primeira é que essa nova confiança é uma confiança corajosa, eu quero pedir a ajuda de uma história dos evangelhos para que a gente Consiga entrar, às vezes, dentro de um cenário para compreender essa confiança corajosa que Paulo está trazendo. Então, um episódio que me marca muito, vocês já me ouviram dizer isso várias vezes, que é no Evangelho de Marcos, quando Jesus é narrado um dia de trabalho de Jesus. E Jesus chega numa cidade expulsam a pessoa que está endemoniada há muitos anos, dá um prejuízo danado para a economia daquela cidade, porque os demônios pedem para ir para os porcos, os porcos eram a principal economia daquele povo, ele deixa os demônios ir para os porcos, os porcos se precipitam no abismo, caem na água, e o povo tem um prejuízo danado, e aquele povo prefere olhar para o prejuízo financeiro do que para a transformação de uma vida, então expulsam Jesus daquela cidade. Mas não é isso que eu quero falar com você, eu quero dizer a respeito desse homem, que estava possuído por vários demônios, vivia acorrentado num sepulcro e não tinha corrente que mantinha esse homem amarrado. Ele conseguia quebrar suas correntes, ia para a cidade, o povo pegava ele de novo, levava para o sepulcro, amarrava ele e ninguém se importava em tentar resolver o problema daquele homem. A palavra de Deus diz que ele se cortava com cacos, Aquele homem não tinha razão, aquele homem vivia escravo de uma condição espiritual, não só espiritual, mas também escravo de uma condição social, deixava ele bem restrito, bem à margem, preso, sem ninguém se importar para que ele não viesse a incomodar as pessoas. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, esse homem é liberto. E é claro que se eu tivesse um encontro com o meu libertador, eu iria andar com esse libertador para o resto da vida. E esse homem, que antes endemoniado, agora livre, pede para Jesus e fala assim, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus fala para ele, não. Só que Jesus dá uma missão para ele. E esse homem que acabou de ter um encontro com Jesus é batizado de uma nova confiança. Porque Jesus dá uma missão de missionário para ele. Jesus, irmãos, era muito irresponsável. Porque Jesus fez isso, depois ele fez isso com a mulher samaritana, não fez curso de membros, não deu para ele três passos, não contou como é que ele ia fazer, só virou para ele e falou assim, conta para as pessoas o que que te aconteceu. Seja um mensageiro daquilo que você acabou de experimentar e de viver. Receba dessa nova confiança, porque é o seguinte, para vir comigo você vai ser um coadjuvante, você vai ver aquilo que eu vou realizar, mas agora eu estou te enviando em meu nome. Você vai fazer, no meu nome, coisas que eu mesmo faço pelo meu nome. Irmãos, precisa preciso de uma grande confiança para isso. Quando a gente tem um encontro com Jesus, todos nós somos batizados com essa nova confiança. Na narrativa dessa história, Jesus encontra com a mulher hemorrágica, que a gente vai ver daqui a pouco, mas ele encontra com Jairo também. Na verdade, ele encontra com Jairo antes da mulher hemorrágica. E Jairo era um homem importante, ele era importante religiosamente e importante socialmente, mas esse homem está desesperado que a filha dele está doente, quase morrendo, e ele se prostra diante de Jesus. Interessante também que o endemoniado gadareno se prostra diante de Jesus, porque realidades espirituais e realidades humanas se prostram diante daquele que é rei, mesmo sem ainda compreender totalmente essa dimensão. E o que Paulo está dizendo, o que a gente meditou no domingo passado, é que ele se coloca de joelhos porque essa é uma posição de se colocar diante de Deus. E Jairo, então, se prostra diante de Jesus e fala assim, a minha filha está morrendo, vamos comigo na minha casa, eu sei que o Senhor tem poder para curá-la. Jesus fala assim, vamos. Só que no meio do caminho aparece essa mulher que a gente vai ver daqui a pouco. E aí chega a notícia, Jesus para para conversar com essa mulher, chega a notícia dos servos de Jairo e fala assim, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. E Jair era um homem que tinha fé, irmãos. Ele estava colocando a sua reputação em risco. Ele se ajoelhou diante de Jesus, que não era tão querido assim pela comunidade religiosa. E Jair era religioso. Ele colocou tudo em risco porque ele cria que Jesus tinha poder para curar a filha dele. Ele só não contava que agora ele não precisava mais de uma cura. Ele precisava de uma ressurreição. E Jesus exige de Jair mais do que ele estava disposto a entregar. Assim como ele exige daquele endemoniado mais do que ele estava disposto a entregar. O endemoniado estava disposto a caminhar com Jesus, a ver tudo que Jesus fazia, ir com Jesus por onde ele fosse. Mas Jesus exigiu dele, com uma nova confiança, que ele fosse corajoso. Uma confiança corajosa para ele ir em nome de Jesus. E agora ele está exigindo de Jairo uma confiança. Ele está dizendo assim, Jairo, você confiava em mim que eu podia curar a sua filha? Confie em mim que eu posso ressuscitar a sua filha. Jesus vira para Jairo e fala assim, calma, creia, somente creia, tenha fé. E eles então começam a caminhar, Jesus chega naquela casa e ressuscita aquela menina. Essa é uma nova confiança e uma confiança corajosa. Voltando para o texto que nós estamos, aqui Paulo quer encorajar então os irmãos a crerem que as orações não são palavras ao vento. As nossas orações não são uma conversa com a gente mesmo, não é uma conversa com o universo, não é algo que talvez aconteça, não é um reforço positivo, uma terapia pessoal, não. A nossa conversa é uma conversa com alguém que é poderoso, é uma conversa com o Senhor de todas as coisas, é o Pai de toda a família, como a gente leu, é o Deus de toda a glória poderoso e poderoso para fazer, para operar, para agir, para intervir, nós não conversamos com um Deus inerte, nós não conversamos com um Deus distante, nós não conversamos com um Deus inativo, nós não conversamos com um Deus indiferente, não, quando oramos, oramos a um Deus que ouve pessoalmente e que pode fazer, que responde. Deus faz. O nosso Deus é Deus de ação. Ele não é distante, não está morto como alguns já disseram, não deixou o mundo por conta própria, não deu cordas na existência e está lá esperando o tempo que ele calculou terminar, não. Ele está operando. Se você quiser voltar lá no texto, você vai ver essa expressão ele faz no verso 20, ora aquele que é poderoso para fazer é um Deus em ação. E ele não só faz, como ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E aí ele vai dizer, conforme o poder que opera, é um Deus de ação, que faz e que está operando. Ele faz o que nós pedimos, faz o que nós pensamos, faz o que a gente nem pensou. Ele faz tudo. A Bíblia vai dizer que ele faz muito mais do que, ou seja, ele faz além. Ele faz infinitamente mais. Assim como Paulo então estava fazendo no verso 14, se colocando de joelhos. Hoje nós podemos ganhar a mesma confiança de Paulo quando escreveu de dentro de uma prisão. Todos ali achando que Paulo estava acorrentado, todos ali achando que Paulo estava preso. E Paulo estava transcendendo. Paulo estava transpondo realidades. Paulo estava de um lugar de clausura mas cheio de confiança e hoje nós podemos também de joelhos ganhar essa nova confiança de que a igreja atinge os seus pontos mais altos, os seus maiores feitos quando se põe de joelhos, a igreja atinge os seus pontos mais altos, a igreja faz os seus maiores feitos quando se põe de joelhos, quando nós oramos irmãos, nós estamos ligando a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando nós oramos, nós estamos transcendendo, estamos elevando, estamos transpondo realidades como Paulo. Quando oramos, nós estamos acessando a dispensa de Deus, pegando recursos, pegando dons, acessando o impossível, acessando fé, acessando graça, direção, revelação e coragem. Então eu quero repetir. A igreja atinge os seus pontos mais altos, os seus maiores feitos, quando se põe de joelhos. Portanto, receba hoje dessa nova confiança. Receba hoje de uma confiança corajosa. A segunda coisa que a gente percebe a respeito dessa nova confiança é que além dela ser uma confiança corajosa, ela é uma confiança audaciosa. E aqui eu vou pedir ajuda para a história que a gente estava contando antes e vou falar da mulher que aparece no meio da história entre o demoniado gadareno e Jairo. É uma mulher hemorrágica, uma mulher que vivia de uma doença, de uma hemorragia que não parava e já tinha muitos anos. E o texto bíblico vai dizer que ela tinha tentado todos os recursos, todos os recursos que existiam, aquela mulher já tinha tentado. E ela tinha desistido e aquela mulher não poderia estar em público porque qualquer mulher em época de sangramento não podia sair em público, por questões de higiene, por questões sanitárias, enfim, por um tanto de coisas que nós não temos hoje. Nós não temos, é, hoje a gente tem saneamento básico, nós temos álcool, nós temos outras formas de lidar com a vida, mas naquele tempo não tinha, então aquela mulher tinha que ficar reclusa. E aquela mulher tinha fé, ela tinha uma confiança audaciosa. E ela tocou no manto de Jesus, e aquela mulher já tinha confiança. Ela já tinha fé, e ela toca no manto de Jesus e ela é curada, mas aí Jesus exige mais dela do que ela estava disposta a entregar. Aquela mulher tinha fé e tinha confiança para tocar na roupa de Jesus e ser curada. Mas ela não tinha fé para aparecer publicamente diante de todas as pessoas. Porque aquela mulher, se aparecesse publicamente diante de to todas as pessoas, ela seria apedrejada legalmente ela poderia ser morta pela lei. Ninguém estaria fazendo uma atrocidade. Na verdade, na concepção daquela sociedade, ela estava fazendo uma atrocidade naquele momento. Mas uma mulher que tinha fé para tocar na roupa de Jesus e ser curada, agora é exigida mais profundo. Jesus fala assim, alguém me tocou. Os discípulos meio que zombam de Jesus e falam assim, a multidão nos aperta, e o senhor quer saber quem te tocou? Aí ele falou assim, de mim saiu o poder. E a mulher então se levanta. E o que Jesus está fazendo com aquela mulher é que ele está dando para ela a opção de receber uma nova confiança. Se ela achava que ela já tinha muita confiança só de encostar na roupa de Jesus e ser curada, agora aquela mulher está sendo levada a um outro nível. Ela pode agora ter uma nova confiança porque Jesus não quer dar para ela só cura física. Jesus quer dar para ela a cura da vida dela. Jesus não quer que ela vá para o inferno curada da sua enfermidade física. Jesus quer que ela vá para a eternidade com ele curada. Assim como na história dos dez leprosos, Jesus curou dez leprosos só um voltou. Isso quer dizer que provavelmente nove foram sarados da sua enfermidade física, mas só um foi curado. Porque a Bíblia diz que nós temos uma enfermidade na nossa vida que só o Senhor cura. E que é muito pior do que câncer, é muito pior do que qualquer outra enfermidade que você pode pensar. E Jesus está oportunizando isso para essa mulher. Ele fala assim, eu quero que você se encontre comigo eu quero que você me veja, e eu quero te redimir diante das pessoas, porque se você aparecer curada, ninguém vai saber que você está curada, e você pode ser apedrejada. Então eu quero que todos aqui saibam que você foi curada. Essa mulher agora é batizada de uma nova confiança. Agora pode reforçar a sua confiança audaciosa. Para começar, que uma mulher não podia tocar no homem. E muito menos uma mulher enferma com o tipo de enfermidade que aquela mulher tinha. Uma confiança audaciosa. O texto bíblico vai dizer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos conforme o poder que atua em nós. Aqui Paulo então está dizendo, voltando agora para o texto que nós estamos. O que Paulo está dizendo aos irmãos é o seguinte. Você acha que eu fiz pedidos audaciosos demais na pregação passada que o pastor Marcos compartilhou com a gente? Você acha que eu já fui muito longe em pedir para que o Senhor revele o seu amor naquilo que é largo, naquilo que tem comprimento, naquilo que tem altura, naquilo que tem profundidade? Você acha que eu pedi demais pedindo para que a plenitude de Deus habite em nós? Então eu vou te dizer, eu quero concluir os meus pedidos falando que eu quero que Deus faça infinitamente mais. Se você achou que eu já estava sendo muito audacioso nos meus pedidos, se você acha que eu fui longe demais, se você acha que eu estou em delírio por estar numa prisão, pois então, tudo que eu disse antes ainda é limitado, tudo que eu disse antes ainda é pouco perto do que Deus pode fazer, o nosso Deus é mais, o nosso Deus é além, o nosso Deus é infinitamente mais, meu Deus. Haja imaginação, haja pensamento, haja reflexão, irmãos. É por isso que a gente precisa cuidar do nosso tempo, é por isso que a gente precisa cuidar da nossa atenção. E o mundo está numa guerra contra o seu tempo, contra o seu foco, contra a sua atenção. Provavelmente nós somos filhos da geração mais distraída e superficial que já existiu. Porque é o seguinte, para ter profundidade, a gente precisa de dois elementos, tempo e foco. É tudo o que hoje o mundo quer roubar de você. Tempo e foco. Sem essas duas coisas você não consegue ter profundidade. E sem essas coisas a gente não consegue meditar nas escrituras. Porque as escrituras revelam um Deus que vai muito além. Que é infinitamente mais. E o que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que não há limites na oração. Quando você se coloca de joelhos você nunca está pedindo demais. Quando você se coloca de joelhos, você nunca está tratando na esfera do impossível. Porque quando você se coloca de joelhos, não há limites. A graça não é uma medida racionada. Deus é transbordante, é superabundante. Logo, ele não é mesquinho, ele não é limitado, ele não é míope. Ele é quem criou o desejo. Você acha que você deseja muito? Quem te deu desejo, criou o desejo. Ele é quem criou a beleza. Se você acha que você consegue enxergar a beleza, aquele que criou a beleza sabe que para você a beleza é isso aqui. Ele é o fundador do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Então, quando a gente sabe o melhor, quando achamos que sabemos do melhor, quando achamos que pensamos grande, o nosso melhor e o nosso grande, não chegam nem perto do que o Deus que criou a grandeza diz que é grande. Paulo, então, na tentativa de que a gente siga com ele na percepção do que ele está dizendo, ele vai usar o que o grande John Stott chamava de super superlativos. Paulo vai somando os adjetivos, como a gente disse no início, porque não tem como expressar em palavras... Aquilo que Paulo está tentando colocar aqui. Ele tenta. Mas o fato é que não há limites para o que Deus pode realizar. Portanto, meu irmão, você acha que existe uma doença difícil? Você acha que existe uma doença difícil demais para Deus? Ou você acha que existe um casamento difícil demais para Deus? Ou você acha que existe um país, uma nação difícil demais para Deus? Ou você acha que existe uma situação, qual seja, Difícil demais para Deus. A mensagem que as escrituras estão nos trazendo hoje é a seguinte. Não reduza Deus. Adentre nesse mistério. Não reduza o Senhor. Receba hoje uma nova confiança. Uma confiança audaciosa. Uma confiança corajosa e uma confiança audaciosa. E por fim, essa nova confiança também se manifesta, se revela nesse trecho como uma confiança na glória de Deus. Então, ela é uma confiança corajosa, ela é uma confiança audaciosa e ela é uma confiança na glória de Deus. O texto conclui no verso 21 dizendo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém. Sabe o que é isso em termos teológicos, é importante você saber, às vezes parece só que a gente está rasgando é, palavras, mas é importante que às vezes você vai ouvir isso em outro lugar. O que Paulo está concluindo aqui a gente chama de doxologia. O que é uma doxologia? É uma expressão poética de louvor a Deus. É uma reação à glória de Deus, é uma adoração, é uma reflexão diante da glória de Deus. Eu me deparei com algo chocante, eu me deparei com algo Parece incognicível. Uma doxologia é um maravilhamento. É uma expressão poética de louvor ao nosso Senhor. Paulo, então, sabe que está narrando algo que vai muito além. Paulo está falando sobre graça de Deus, sobre plenitude de Deus, sobre um Deus que não é só infinitamente, mas é infinitamente mais. Ele está falando que não é só que você vai ser cheio da plenitude de Deus. Ele vai usar a expressão... Toda a plenitude de Deus. Paulo sabe que está falando sobre coisas de outra dimensão, de outra alçada. E aí ele faz questão então de terminar do jeito correto. Ele termina o seu bloco de fala colocando toda a glória para Deus. Paulo quer devolver toda a glória ao Senhor. Os dois movimentos que Paulo faz. Paulo, verso 14, se ajoelha diante de Deus em oração. Paulo, verso 21, conclusão, entrega toda a glória ao Senhor. Essa é a vida do cristão, esse é o trabalho de todo pastor, esse é o trabalho de todo líder, esse é o trabalho de todo irmão em Cristo. A nossa vida começa de joelhos e termina devolvendo toda a glória ao Senhor. Há pessoas que, pela graça de Deus, conseguem falar sobre coisas profundas, conseguem discursar a respeito de coisas belas, tocantes há pessoas que por dons dados por Deus conseguem as suas conquistas, colhem sucessos chegam a lugares desejados pessoas que elevam o nível mas no fim atribuem glória para si atribuem glória ao seu tempo de estudo dedicado atribuem glória à família que nasceu atribuem glória a uma oportunidade que se abriu Atribui glória a si mesmo, à sua inteligência, às suas próprias habilidades, aos contatos que ele tem, aos bens que ele conquistou. Mas a glória de Deus não pode ser dividida com ninguém. Paulo, então, atribui glória somente a Deus. E para a gente encerrar o que a gente quer falar sobre esse verso, o verso 21 que a gente acabou de ler vai dizer que a ele seja a glória na igreja e em Cristo. Eu não sei se você reparou isso. Às vezes a gente passa meio corrido. Sabe o que essa expressão quer dizer? Ela quer dizer que a glória de Cristo se revela na igreja. Essa é a forma como Deus quer se revelar à cidade. A igreja é um ato da misericórdia de Deus em cada cidade. Quando se estabelece uma igreja, se estabelece a chegada da glória, da misericórdia, da graça, do favor de Deus. É uma nova sociedade sendo construída no meio de uma velha sociedade. É por isso, porque existe uma tensão nisso, é que nós precisamos ser revestidos dessa nova confiança. E uma nova confiança corajosa, uma nova confiança audaciosa, e uma nova confiança que depende, confia e entrega a glória para Deus. Depende da glória de Deus, confia na glória de Deus e devolve a glória para Deus. A glória de Deus é na igreja e em Cristo. O que está dizendo aqui é que a glória de Deus é no corpo e na cabeça, o que está dizendo aqui é que corpo e cabeça são inseparáveis, o que está dizendo aqui é que é no, no visível e no invisível, é que a glória de Deus se manifesta na igreja e em Cristo, ela se revela no tempo, ou seja, o texto está dizendo aí por todas as gerações e ela se revela fora do tempo, ou seja, em toda a eternidade. Está escrito aí também. A glória de Deus em Cristo e na igreja, no corpo e no cabeça, no visível e no invisível. Eu quero concluir, então, dizendo para você a reação que isso provocou em mim e que eu gostaria que provocasse em você. Quando a gente lembra que o nosso Deus é poderoso para fazer, Ele é um Deus que opera, e esse poder não opera por aí. O texto bíblico tá está dizendo que esse poder opera em nós. Eu acho que lembrar disso nos encoraja, nos renova, nos dá essa nova confiança para viver. Todos nós temos vários desafios. Todos nós temos medos, colecionamos frustrações, temos traumas. Todos nós também sonhamos. Desejamos, imaginamos. Todos nós padecemos de uma necessidade de direção. Deus colocou a eternidade no nosso coração e a gente quer saber para onde a vida vai. Todos nós temos essa necessidade de direção, de paz, de conhecer a vontade de Deus. Precisamos também de auxílio em tempos de crise. E aí eu te pergunto, você pode suprir alguma dessas demandas sem oração? Sem um relacionamento pessoal com esse Deus que faz, que opera, que atua, que intervém, que cura, que liberta, que ressuscita? Algum de nós conseguimos dar resposta a esses desejos. Algum de nós consegue conhecer a vontade de Deus? Algum de nós consegue lidar com os nossos acúmulos de frustrações, de traumas, sem ser numa amizade pessoal com esse Deus? Sem ser nos colocando de joelhos? E quando nos colocamos de joelhos, transcendemos, transpomos realidades. Algum de nós consegue suprir essas necessidades sem oração? Por isso eu quero repetir: a igreja. Atinge os seus pontos mais altos. A igreja faz os seus maiores feitos. Quando se põe de joelhos. Eu quero te convidar a ser uma igreja de joelhos. Eu quero fazer parte de uma igreja de joelhos. A partir de hoje. Que você se ajoelhe com uma nova confiança. Uma confiança corajosa. Uma confiança audaciosa. E uma confiança na glória de Deus e que ela é suficiente. E que com essa nova confiança, nós sejamos surpreendidos. Muito além do que pensamos, pedimos, sonhamos. Que nós sejamos surpreendidos com infinitamente mais. Que nós sejamos surpreendidos principalmente pelo amor e pelo poder de Deus. Queria te convidar a fechar seus olhos. Deus, nós queremos mesmo nessa manhã todo mundo que está em casa acompanhando, ó Deus, a palavra do Senhor sendo exposta. todo mundo que está aqui presente ó Deus. nós queremos nessa manhã que o Senhor nos batize com uma nova confiança em nome de Jesus, ó Deus irmãos que estão fraquejando na fé irmãs que já desistiram de orar por seus maridos ou por seus filhos Deus, pessoas que já desistiram de orar por um enfermo. Deus, casamentos aqui que já desistiram de orar pelo seu casamento. Nós queremos, nessa manhã, Deus, que o Senhor nos batize com uma nova confiança. Uma nova confiança num Deus que dá comando a realidades espirituais e liberta aquele endemoniado. Um Deus que, porque alguém tocou nele, Libera poder e cura. Todos os recursos tinham sido esgotados. Mas o Senhor vem e cura. Um Deus que não é poderoso só para curar. Mas vira para Jairo e fala assim. Tenha fé, creia somente. E ele vai lá e ressuscita aquela menina. Um Deus que pode fazer infinitamente mais. Batiza-nos, ó Deus, com essa nova confiança. Para entrarmos com ousadia, como está escrito em hebeus, hebreus, ousadamente entramos na presença de Deus. Pleiteamos coisas da esfera do impossível. Não existe corações impossíveis para o Senhor, ó Deus. Portanto, nessa manhã, se o Senhor estiver atraindo algum coração que nunca veio ao Senhor, que o Senhor agora, ó Deus, venha concluir esse chamado. Se você nessa manhã está entendendo que diante de um Deus desse a única opção que te resta é se prostrar diante dEle e adorar, render glória a Ele e falar assim, Deus, o Senhor é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você nessa manhã reconhece isso, eu gostaria que você orasse comigo. E ao final aqui a gente gostaria de te conhecer, orar pessoalmente com você. E depois eu vou fazer uma oração por todos nós. Se você entendeu hoje o Evangelho e você quer receber Jesus no seu coração, como seu único e suficiente Salvador, como única opção, como único caminho, como única verdade, como única forma de vida. Um Deus grande, que faz, que opera, que não está distante, mas que é bem presente nós queremos orar, Senhor obrigado porque o Senhor me alcançou, obrigado porque nessa manhã o Senhor revelou verdade ao meu coração, obrigado Deus porque hoje, entendendo e meio sem entender, eu percebo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu jamais pedi ou pensei. Deus, eu nem sei como e nem que exatamente, mas eu estou sendo cheio de uma nova confiança. E eu quero confiar no Senhor. Entregar meus problemas, meus dilemas, minhas futuras decisões, meu plano de vida. Quero entregar tudo isso diante do Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Como esse texto diz, eu me ponho de joelhos diante do Senhor. De quem toda a família... Nos céus e na terra recebe o nome Recebe o sobrenome O sobrenome de Cristo É o Rafael de Cristo É o Marcos de Cristo É o Vitor de Cristo É a Mariana de Cristo É a Vânia de Cristo Toda família recebe o nome Obrigado Deus Porque nessa manhã o Senhor confirmou No coração As verdades do Senhor E não há outro caminho a não ser render ao Senhor e seguir uma vida com o Senhor. Agora, Pai, quanto a nós todos. Vem mesmo, Pai, com esse batismo de uma nova confiança. Saiamos daqui, ó Deus, corajosos, audaciosos, confiantes na glória do Senhor, na presença do Espírito. Confiando, ó Deus, de que uma forma transcendente nós somos colocados em Cristo. E vivemos, ó Deus, em duas realidades simultaneamente. Somos uma nova sociedade no meio da velha. Somos pendurados pelo fio da graça. E um dia o Senhor vai puxar esse fio, ó Deus, e nós habitaremos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça bendita do Filho que nos alcançou. Que nos colocou nele. E que a comunhão do Espírito que revela um Deus que não nos deixou sós, não nos deixou órfãos, mas nos deixou o consolador, o auxiliador, que nos liga uns aos outros e nos faz família, que esse amor desse Pai maravilhoso, essa graça desse Filho bendito e a comunhão desse Espírito que nos faz um, família, seja com todos aqui, com todo o povo de Deus espalhado na terra em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos em paz. Deus te abençoe, excelência. Mãe.